0: La Puerta de Arriba Rogelio Guerra Ávila Su segmento titulado Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha Desde los estudios Chechefu Haciendo yunta maravillosa y vanguardista Con José Matías Muñoz y la mejoranera vanguardista No es redundancia, es para que sepan los que no saben Novela a La Puerta de Arriba ganadora Del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el 2016, arrancamos. Un fotógrafo con una cámara de fuelle se enteró del lamentable desecho del menor de los Usuga y se pasó por la Casa Guate para hacerle un retrato post-mortem. Sí, sí, después de muerto, eso era una tradición que había. Su nombre era Benjamín de la Calle y había sido alumno del destacado Emiliano Mejía, Distinguido artista del retrato y de la pintura artística de Medellín Andaba de paso por Sogamoso Promoviendo su gabinete de fotografía recién inaugurado En su natal Yarumal En el norte de Antioquia Y aprovechando para sacar algunas imágenes de los lugares Que visitaba para algún día ilustrar un libro de sus viajes Había descubierto un inusitado interés por el arte de retratar difuntos Una muerte tan infame como aquella ...era una inapreciable oportunidad... ...que no podía dejar pasar... ...él mismo... ...había aderezado la cuna... ...con sábanas blancas de hilo... ...flores y crespones mortuorios... ...y hecho todos los arreglos artísticos... ...para capturar... ...el último gesto del niño muerto... ...Elías... ...yacía en medio... ...como sumergido en un inocente y plácido sueño... ...de alguna manera... ...el fotógrafo había logrado borrarle del rostro... ...el último rictus de terror... Dibujado en su lugar una sonrisa sosegada de querubín renacentista Ninguno de los que pasó por la casa en aquella mala hora dejó de admirarse por aquel detalle tan notable Mientras llevaba a cabo su trabajo, que era lento y meticuloso Marta Lalinde prefirió quedarse en el portal de la casa junto a sorceles Zambuca y su abuela Quienes la acompañaron desde el primer momento en que la desgracia se hizo pública estaba sentada en medio de ambas, de luto cerrado, desconsolada pero tranquila, casi sedada por las tisanas de Valeriana que le había hecho tomar poco menos que a la fuerza. Recibía las condolencias sin la menor emoción, sin alterarse apenas, como si dejando de estar consciente de la tragedia ocurrida. Solo se estremecía con cada fogonazo de magnesio que descargaba al fotógrafo en la sala de recibo. Ahora que venga la madre para sacarse uno con el niño en brazos, dijo mientras se refrescaba con una totuma de chicha que se hizo llevar. Marta Lalinde se negó a hacerlo porque no se sentía capaz de sostener en su regazo a su hijo sin vida. Ante su negativa, Sórceles pareció recordar. Y el bebé se le murió sin bautizar. Ahora quedó perdido en el limbo de los niños. Su abuela... Pasó con cuidado el brazo detrás de Marta y le dio un pellizcón en el hombro para hacerla callar. Pero Marta no se dio por enterada porque parecía desconectada de la realidad. La anciana, sin embargo, intentó salvar el momento. Te sé, tranquila que solo hay que hacerle al niño un novenario con sus misterios y sus letanías y el último se le ofrece a Dios con la mediación del cura para que quede bautizado y pueda salir del limbo. Porque era un angelito. Pero el alma de los niños sin bautismo lo hace solo una criatura de Dios y no uno de sus hijos. Varias personas llegaron poco después apuradas porque comenzaba a llovinar afuera. Al final del grupo que llegaba, avanzando tan rápido como se lo permitían los pies, venía también el anciano que solo unos días antes había conversado con Calixto en el patio de su casa. Se hacía acompañar por su nieta mijita, mi que le servía de apoyo en su dudoso andar. La abuela de Sórceles lo reconoció enseguida y quedó casi sin aliento por lo que pareció como un milagro. Pájaro de mar en tierra es el que sabe, dijo sorprendida, pero cuidando el volumen de su voz para no ser impertinente. Eres afortunada mujer, que ese que allí ves no sale de su casa ni visita a la las ajenas, sino es por un motivo muy grande. Y al parecer la muerte de tu hijo para él lo es. Sólo se le lo siguió con la mirada de sin disimular, en nada, chacha medio atravesado. ¿Y por qué lo llama el que sabe? Su abuela, a punto de perder la paciencia, enfatizó la respuesta para hacerle notar su insensatez. Por eso mismo, Badulaque, porque el hombre sabe. ¿Y qué es lo que sabe? Lo sabe todo. Luego le explicó sin demasiados detalles sobre los conocimientos que algunas personas le atribuían y que, a pesar de que no tuvo la fortaleza para soportar el riguroso entrenamiento de chamán, muchos lo consideraban como tal porque le era reconocida su facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de tener destrezas visionarias y adivinatorias. A Sorcele Zambuca le pareció un hombre ordinario como cualquier otro, y con todas las pintas de un menesteroso de la calle. Observó que el motivo de su cojera era una pierna lastimada por las úlceras que bien podían ser de sarna como de lepra. Pero después de todo, entendía que la gente con facultades extraordinarias solían ser de apariencia muy humilde o en todo caso lamentable. Algo, sin embargo, no la convencía del todo. Y si tan bueno es curando, ¿por qué tiene esa pata fea? La abuela, que también sabía sus cosas, pareció pensar en voz alta. Lo que lleva allí es un castigo de Dios del que no se va a librar jamás. Alguien le facilitó un escaño al anciano para que se sentara cerca del portal. La nieta lo ayudó a acomodarse con cuidado y mientras lo hacía, Marta Lalinde se levantó de su lugar y fue a su encuentro sin decir palabra con unos trancos sigilosos pero firmes. Se detuvo enfrente, lo observó con atención inocente y finalmente le dijo, quiero de vuelta a mi hijo y usted puede hacer que eso sea posible. El anciano la miró con tristeza. Ni Dios con su autoridad puede hacer que yo haya sido lo que alguna vez fue. Marta insistió, mi hijo murió sin el sacramento del bautismo y está perdido en el limbo de los niños. El limbo está en mi casa, yo lo sé, y usted también debe saberlo. Hemos escuchado sus ruidos, sus risas, sus voces. Hemos visto sus luces. Mi hijo mayor ha visto sombras que como fantasmas deambulan por toda la casa. He escuchado la música que viene desde ese cielo y la voz que solo puede ser la de un ángel cantando una hermosa canción de amor en un idioma que para mí es el inglés. La historia de Anachí y su doncella muerta. Escuché los acordes del arpa, y poco entendí de su mensaje. Pero ahora he caído en la cuenta de que eso solo podían ser los sonidos del limbo, ninguna otra cosa. El anciano reflexionó. Al cabo, dijo con frialdad, usted habla con equivocación. Ese no es el limbo, es su casa. Hay una puerta que lleva a otro espacio. Del otro lado puede residir espíritus, otras formas de vida, o hasta nosotros mismos en una existencia similar o distinta a la que tenemos acá en todo caso no es cualquiera que puede cruzar esa puerta y si yo lograse hacerlo ya no regresaría Marta Lalinde lo miró con recelo y preguntó con voz rota ¿y quién abrió esa puerta? el anciano elevó en el aire sus ojos y miró hacia el piso superior de la casa eso no lo sé pero entiendo que fue abierto hace mucho tiempo y muy lejos de aquí yo tengo que cruzarlo, ¿acaso porque es la única manera de espiar? He pecado. Marta Lalinde lo tomó de la mano y le dijo, ahora en voz baja, le pido la merced de que lo intente y traiga a mi hijo de regreso. Si eso fuera cierto y si fuera posible, la única persona que podría traerlo es la misma que lo envió allá, dijo con resignación el anciano, que precisamente es la única que hasta donde tengo entendido también puede cruzar la puerta de arriba su hijo Calixto. A pesar de que estaba lloviznando con fuerza, Calixto permanecía sentado cerca del fatídico pozo, con el mentón apoyado sobre las rodillas y sumergido en una agobiadora tristeza que parecía no tener fondo. Quería estar solo, por si se animaba a llorar, pues la única manera en que había aprendido a hacerlo era sin testigos. Pero desde el día de la tragedia, no había encontrado el momento más apropiado de abrir el torrente que se la pelotaba en el pecho. Jugaba a hundir sus canicas en la tierra mojada mientras pensaba que Dios era un ser incomprensible y lejano que se había olvidado de él. No escuchó los pasos de mi hijita al acercarse. «Anoche he soñado contigo», dijo la niña, y a mi abuelo le pasó lo mismo. A Calixto no le sorprendió y tampoco se interesó en saber los detalles del sueño. Continuó enterrando las canicas en la tierra cada vez más fangosa quisiera ser yo quien hubiera ahogado en el fondo del pozo eso es tonto tu mamá sufriría igual ella piensa que su bebé está perdido en el limbo de los niños y que ese limbo está en un lugar de la casa mi abuelo dice que no es así pero que si eso fuera cierto solo tú podrías ir por tu hermanito solo entonces Calixto pareció interesarse en lo que la niña decía y por qué yo porque tú ya has cruzado y has podido volver. Yo no sé dónde está esa puerta ni cómo hacer para cruzarla. Si eso ha pasado antes, ha sido sin yo buscarlo. Además, me daría miedo encontrarla. Mi abuelo me dijo que nadie es cobarde ni de valiente hasta que le toque demostrarlo. También me dijo hace poco, cuando llegábamos aquí y vimos los perros echados en el portal, que uno de color blanco puede indicarte cuándo ¿Y dónde se abrirá la puerta que lleve al otro mundo? También ellos pueden cruzar. Yo no haré nada de eso. Mis hermanos están muertos y yo lo maté. Mi hijita no se inmutó. Dijo con una sencilla naturalidad. Soñé con números escritos a navaja en tu brazo. Uno, seis, cuatro, cero, uno, ocho, nueve, cinco. Mi abuelo también soñó. Con números, pero solo eran dos y estaban escritos frente a tu frente. 92. La tinta que los borroneaba era roja como la sangre, pero no lo era. ¿Qué dices, niña tonta? Hijita no se inmutó. Metió la mano en el bolsillo de su pobre vestido y sacó el colmillo del felino que con tanto celo guardaba. Lo sostuvo en la mano cóncava un instante y luego la extendió hacia Calixto para ofrecérselo. Llévalo contigo. Para que seas valiente como el Yanaguagua Calixto, no lo tomó enseguida, pero no por la duda, sino por la magia irresistible que el colmillo le producía. Cuando finalmente lo aceptó, lo levantó a la luz de los ojos, desolados, y guardó silencio. Dos noches después del velorio de Elías, Marta despidió en la puerta de la calle el último grupo de vecinos... ...que había rezado con ella el rosario... ...frente al altar improvisado donde tristemente ardían las velas... ...y humeaba un platillo con incienso. Cuando los vio desaparecer en la densa oscuridad de la calle solitaria... ...cerró la puerta sin pasar el cerrojo... ...porque sabía que Adolfo Uzuga no estaba en la casa... ...y subió las escaleras con los pasos contados... ...con su andar de fantasma en penitencia... ...para enfrentarse sola... A su soledad, estuvo un rato contemplando la cuna vacía mientras doblaba con cuidado la ropa limpia del bebé que no había tenido ocasión de ordenar con todo lo que había ocurrido. Luego, olfateó profundamente algunas prendas buscando sin poder encontrar el olor de su hijo. La conmovió una idea vaga que le llegó de manera repentina. Si fuera yo quien pudiese cruzar y estuviera todo en tinieblas, te encontraría por tu olor. Se disponía a acostarse, descansa pero vestida, cuando vio a través de la ventana una débil luz que atravesaba el patio posterior en dirección a la chichería. Se sorprendió, porque Adolfo Usuga la había mantenido cerrada desde la mañana del desastre y pensaba que él estaba en el pueblo, como lo había dicho. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo reconocer el vestido ramplón de satén barato y talle apretado de Lisandra Mojica, quien caminaba sigilosa, llevando un candil en alto para alumbrar el paso. Solo entonces se dio cuenta de que alguien la esperaba a media luz en la chichería. Lisandra Mojica llegó riendo divertida, sosteniendo la saya del vestido en alto para no salpicarlo de fango. Y no bien acababa de colocar el candil sobre la mesa de las cazuelas, cuando Adolfo le saltó sin darle tiempo de nada. Le bajó el corpiño de un tirón, dejándola a pecho descubierto. Y empezó a besarla con un ardor incontenible mientras iba tentándola debajo del vestido con los ojos cerrados. Estaban ambos, sumergidos en un desenfreno, que ninguno de los dos escuchó a Marta Lalinde aproximarse con su andar de pantera. Cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde. Quedaron como petrificados ante la mirada dura de la esposa ofendida, sin saber qué hacer ni decir. Adolfo zuga intentó una explicación rápida, pero su esposa le impidió hablar con un duro movimiento de la mano. Alguna vez pensé que ver algo así me haría morir de dolo, pero después de lo que he vivido, lo que siento no es otra cosa que un alivio muy grande. Eh, eh, Marta, no, no es lo que usted piensa. No, 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 no. no. ¿Ah, no? ¿Y qué será entonces? Lisandra Mojica, que se había acomodado rápidamente el corpiño, salió detrás de Adolfo Zuga y la enfrentó de mala manera. Aproveche y dígale de una buena vez lo que hemos acordado. Mientras se acomodaba el la muy lisa detrás de Adolfo, vino Adolfo, mm. la mandó a callar con una mala manera. Marta no volvió, ni movió un solo músculo de la cara y sus ojos se veían extrañamente indulgentes. Pero él sabía que aquello no era más que el preludio de un cataclismo. Antes que Lisandra Mujica continuara hablando, Adolfo comenzó una confusa explicación. Eh, 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 mira, Marta, yo no sé de dónde en qué momento me di cuenta de que estábamos absolutamente enamorados, pero, pero, pero las cosas son así y yo solo esperaba la oportunidad para más apropiada para contárselo. Marta de la Linde, en realidad... No esperaba de él ninguna aclaración. Todo aquello ocurría justo en un momento en el que la pérdida de un hijo hacía inapreciable y ridícula cualquier otra angustia. Era esa la única explicación de su actitud, tan fría que ni ella misma podía reconocerse. Y hubiera podido sobreponerse a todo con esa misma displicencia de no ser porque Lisandra Mujica creyó que su mesura era por su misión y eso la envalentonó. Volvió a increpar a Marta Lalinde con burla y con soberbia y a declamar su victoria. Algo pasó entonces dentro de la cabeza de Marta que le cambió el semblante por completo. Ni siquiera la dejó terminar de hablar. Sin decir una palabra, se le fue encima y le conectó las zurda en la escaracopa. ¡Pau! ¡Pau! con tal fuerza que le hizo girar el cuello con un sonido seco. Antes de que reaccionara, estiró los brazos, la enganchó por los cabellos, la lanzó contra el suelo con toda la fuerza, como si quisiera quebrarla en pedacitos. Fue un golpe brutal, todavía derripada, con la boca llena de sangre y de lodo, la lanzó una patada de gracia en el cogote, copa que terminó por dejarla londrada Adolfo zuga intervino para detener la agresión, pero marca la lindis ni siquiera intentó soltar contra la intrusa un golpe más, sino que se fue contra él entonces, a punta de salivazo y con las cachetadas a mano abierta. Los primeros golpes no los esquivó. ¿Acaso los creía muy merecidos? Y le dio a su esposa ese privilegio. Pero después la sujetó de los antebrazos para apaciguarla. Marta Lalinde flaqueó por un momento y Adolfo aprovechó para ayudar a Lisandra a ponerse de pie. No necesito saber más. «Prefiero que todo se acabe aquí en este momento, por mis hijos y por la memoria de Elías, por el poco respeto que hacia ti me quedaba». Luego, miró a Lisandra, que aún estaba medio turulata, hey, medio tarumba, «y quiero a esta mujer fuera de mi casa de inmediato». Adolfo Usugano estuvo de acuerdo. Según él, como marido, algún derecho tenía sobre la propiedad de la familia. Sino sobre la casa, al menos sí sobre la chichería y las cosas que en ella habían. Le recordó que existía allí una inversión no solo suya, sino también de su socio, el señor Piñacué, a quien tenía que rendirles cuentas. De manera que le exigió, de manera poco afable, conservar su negocio en el lugar donde lo habían levantado, independientemente de lo que sucediera entre ellos. Entonces, Marta Lalinde se quedó perpleja. Lo miró con los ojos crecidos y le dijo, es solo toda esta porquería lo que te interesa. ¿Acaso no te importan tus hijos? Acto seguido y de una manera irreflexiva levantó en vilo el hacha que usaban los indios para picar la leña de los braceros. Se encontró apoyada en la pared y lo descargó sobre el enorme tinaje barro lleno de chicha fermentada. ¡Vaya, vaya, 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 pasó vaya Un golpe tan certero que el recipiente se rajó en dos y comenzó a derramar su contenido con un continuo y rumoroso manantial. Antes de que Adolfo Usuga pudiera impedirlo, ella alcanzó a golpear otro recipiente al que le abrió un hoyo donde quedó atorado el contrafilo del hacha. Hubo un breve forcejeo para arrancarle el arma de las manos. ¡Que la sueltes, te digo! ¡Suelta el hacha, guajira de mierda! ¡Suéltala, te digo, perra! Le gritó a Adolfo. Finalmente, y casi rendida, Marta la Lalinde no pudo sostener más. La herramienta porque se les rebaló del mango, perdió el equilibrio y se fue de espaldas contra la mesa volcando el candil sobre el suelo. Las llamas corrieron rápidamente hacia el establo y se crecieron alimentadas por la paja seca. Fue un momento de confusión y sobresalto. La primera reacción de Adolfo Zuga fue la de intentar soforcar las llamas aporreándolas con una manta. Pero el fuego tomó fuerza y en pocos minutos había alcanzado las vigas del techo. En medio del alboroto ladraron los perros de la casa y luego los de la calle Y al final el estropicio terminó rompiendo la tranquilidad de la noche Lo único que entonces se le ocurrió hacer fue sacar a los caballos para ponerlos a salvo del desastre Marta Lalinde se acordó de la vieja vaca preñada que estaba en uno de los corrales Y consiguió sacarla a tirones con la soga Luego regresó por algunas gallinas que caminaban confundidas entre el bochorno y el humo cuando empezaron a caer escombros encendidos del techo, entendió que ya no quedaba nada más que hacer y apenas tuvo tiempo de salir. A los pocos minutos, las vigas se dieron y el tejado completo se derrumbó con un estruendo de demolición. El fuego, el calor intenso se hicieron dueños de todo cuanto allí había. Todavía atolondrada por los golpes, pero consciente de lo que estaba ocurriendo, Lisandra Mojica logró levantarse y se escabulló a toda prisa hacia el portal de la calle. Y desapareció por donde había llegado. Iba cogiendo el puño. El fuego amenazaba con pasarse a la casa. Lo que hubiera sucedido de soplar la brisa loca que hacía un par de días había pasado chiflando por el pueblo. Pero de la misma manera, como cogió fuerza, se fue reduciendo conforme acababan con cuanto halló en su camino. Calixto y su hermano estaban dormidos. Y ni el chisporroteo de la quemazón ni la gritería confusa hicieron que se despertaran. Fue su madre quien subió por ellos para sacarlos de la cama y llevarlos a un lugar seguro. Mientras tanto, Adolfo Uzuga, con algunos hombres que llegaron atraídos por el desastre, hacía lo imposible por sofocar las llamas. Al amanecer, antes de que aparecieran las primeras luces, empezó a caer una lluvia pertinaz que trajo consigo la frescura del aire y que con el rumor atareado de sus gruesos goterones, terminó de apagar los últimos rescoldos del incendio. A esa hora, una veintena de curiosos habían llegado a ver lo ocurrido en la casa Goate e hicieron toda clase de conjeturas sobre el origen del fuego los indios que trabajaban en la chichería trataban de rescatar de los escombros lo poco que quedó del galpón, después de dar muchas vueltas intentando devolverle el orden de las cosas Marta Lalinde consiguió sentar a sus hijos a la mesa para servirles un desayuno dismirriado, se comportaba como si nada hubiera ocurrido no tanto por el desastre del incendio, sino porque sabía que en ese momento Adolfo Usuga estaba terminando de recoger sus cosas para marcharse. Así era. Haciendo un último viaje hacia el portal, pasó cerca de donde ellos desayunaban. Sin mirarlos ni dirigirles la palabra, amarró sus pertenencias en la parrilla de la bicicleta. ¿A dónde vas, papá? Preguntó Jacobo con cierta curiosidad. Marta revolvió nerviosamente su plato de avena fría y espesa como engrudo y le respondió sin alterarse su papá se va de la casa y no va a volver ¿y por qué se va? porque ha llegado ese momento de muchas familias en que los padres ya no pueden permanecer juntos por las razones que sean y tienen que separarse es porque se le quemó su cantina Marta dirigió una mirada a Calixto atónica, buscando su apoyo tiene que ver con muchas cosas hijo Ahora somos solos nosotros y con el trabajo de todos tenemos que echar adelante esta familia. Calixto es desde este momento el hombre de la casa. Calixto aprobó las palabras de su madre con un ligero pero decidido movimiento de la cabeza. Sin embargo, aquellas no fueron razones suficientes para Jacobo, quien abandonó la mesa y corrió en busca de su padre. Llegó justo en el momento en que Adolfo Usuga partía en la bicicleta. Lo llamó a gritos desesperados. Pero él se hizo el que no lo había escuchado y pedaleó tan rápido como pudo, sin mirar atrás, trasponiendo la entrada de la casa y tomando la dirección que lleva hacia el pueblo. Entonces hizo un último esfuerzo para perseguirlo, pero abandonó la idea cuando entendió que era imposible alcanzarlo. Poco después, su madre salió a buscarlo y lo encontró derribado en el portal, llorando de tristeza y de miedo. Esa noche y las siguientes quien lloró desconsoladamente en la paulatina oscuridad fue Marta Lalinde, encerrada en su cuarto y con un desvalido llanto tan sentido y tan profundo que era capaz de doblegar al corazón más renuente. calixto la escuchaba desde su cama con el alma en escombros y algunas veces lloró con ella, en silencio y condolido por su sufrimiento, del cual se sentía completamente responsable. De alguien había escuchado durante los rezos del novenario que el llanto era la mejor manera de liberar al alma de todos los dolores terrenales, del dolor y de otras cosas. Por eso entendía aquel llanto como un duro trance que al final le devolvería a su madre la fortaleza y le otorgaría la resignación. Pero cuando en realidad empezó a preocuparse por ella fue cuando la descubrió haciendo cosas raras, como hablarle a la cuna vacía, o cantar hermosas nanas mientras la mesía, o preparar el biberón para darle de comer a su malogrado bebé. La casa había quedado hundida en el descuido y el abandono. La cocina estaba desbordada por la losa sucia, las camas sin hacer, las habitaciones en estado de desastre. Al cuarto día, Sorcele Zambuca y su abuela se aparecieron por la casa Goate y se brindaron para hacer los oficios y preparar la comida con las pocas cosas que quedaban en la despensa. Esa noche, sentados en la mesa Los niños escucharon impávidos Los gritos de histeria de su madre en el piso de arriba Mientras las, la abuela Trataba de meterla a la fuerza en la cama Para obligarla a descansar ¡Hay niños! Dijo Sórceles al persignarse asustada Su madre se volvió loca ¡Ella no está loca! Dijo Calixto disgustado al golpear la cuchara contra el plato ¡Es normal que le pase eso! Nadie puede soportar tantas desgracias juntas Dijo Sórceles también ella se va a morir, preguntó Jacobo. O a lo mejor algo peor, y a ustedes deben estar preparados. Eso era algo que Calixto no iba a permitir, ni le fue sencillo decidir lo que tenía que hacer, ni la manera de hacerlo. Durante toda esa noche no logró dormir ni un solo instante, pero cuando las primeras luces bosquejaron el contorno de las cosas, ya tenía trazado su plan. Mientras lo armaba, en todo momento tuvo en mente las rigurosas palabras de su madre que lo distinguía como el reemplazo de su padre, como el hombre de la casa. A pesar de que trató de convencerse de ello, al final sintió que no era más que un niño asustado, incapaz de tomar una decisión propia, y menos una tan grande. Pero tenía que hacerlo de cualquier forma, si quería devolverle la cordura a su madre. Y así lo hizo. Esa misma tarde, puso en marcha su plan. Al volver de la escuela preparó y dio de comer a su hermano... ...unas hogazas de pan y algunas legumbres hervidas... ...y lo envió a dormir la siesta para que no fuera un estorno. Marta Lalinde también dormía... de lado, como derrumbada súbitamente... ...por el cansancio de los muchos días en vela. Rodeaba por la sombra blanda... ...y el olor a humedad de su habitación. Calixto guardó en su bolsillo el diente del yanaguagua... ...y caminó de puntillas hacia el cuarto de costura llevando con él la pelota roja con olor a frutas y su frasco de hormigas locas. Instintivamente los perros, que dormitaban echados al pie de la máquina de coser, se levantaron ávidos al ver la pelota, pues los niños les habían enseñado a jugar a atraparla en el aire y el solo verla los agitaba. Calixto la botó varias veces contra la pared y el piso, Finalmente la arrojó fuera del cuarto en dirección al pasillo para que los animales fueran detrás de ella. Después de hacerlo, apretó los párpados y no quiso abrirlos mientras los escuchaba retosar tratando de atrapar la pelota. Esperó un segundo, dos segundos, quizás diez segundos más, y cuando ya no escuchó el tropel, los abrió. Entonces se dio cuenta de que, sin siquiera moverse, había cruzado el portal. Ya no estaba la cama de hierro donde profundamente dormía su madre, ni el viejo ropero ni las cosas que le eran tan familiares. Ahora estaba en la habitación de la vez anterior, con el inmenso lecho de sábanas blancas, los telones de color lavanda en las ventanas y los muebles raros, olorosos a resina y a serrín. Esta vez, Calixto no sintió miedo, salió al pasillo y volvió a sentirse alucinado por el mobiliario inverosímil y el persistente olor a flores frescas que colmaban el aire de toda la casa. En la alcoba de al lado, donde previsiblemente esperaba encontrarla, estaba la cuna, ¿sí? la cuna blanca con bordes dorados y dentro de ella, protegido con el tul contra los mosquitos, halló al niño dormido con el osito de felpa debajo del paso Hola Edgardito, como si lo hubiese escuchado, Casi al instante el bebé abrió los ojos y le sonrió. Calixto lo tomó cuidadosamente en brazos, con algo de dificultad porque pesaba más que su hermanito. Luego tomó también el juguete de felpa. Tú vendrás conmigo, acto seguido. Y como parte imprescindible de su plan, volcó dentro de la cuna el frasco de las hormigas coloradas que hirvieron furiosas sobre las sabanillas y empezaron a adueñarse de todo por completo con un ímpetu de invasión voraz. Una vez contemplado todos los pasos, Calisto regresó al cuarto de costura, llevando con él al niño y al juguete. Volvió a apretar los párpados con fuerza, mientras contaba regresivamente del 10 hasta el 1. Cuando los abrió, vio nuevamente a su madre, que continuaba negada en el sueño que la cubría como una agua oscura y viscosa. Ahora tú te llamarás Elías, le dijo al bebé mientras le daba un beso. Finalmente lo colocó dentro de la cuna vacía, le entregó el osito de felpa y lo arrulló para que volviera a dormir. Calixto despertó de golpe a su cama con náuseas y un ligero malestar en la cabeza. A través de la ventana de la habitación entraba el sol alto y se escuchaba el canto atrasado de los gallos que alborotaban el patio. Lentamente emergió del sueño como si lo hiciera de un pantano denso y sombrío. Miró hacia la cama de Jacobo y comprobó que no había sido despertado por su madre para ir a la escuela. La casa parecía un acuario diáfano y silencioso en medio del cataclismo que acababan de vivir en los últimos días. Casi al mismo tiempo despertó su hermano y también se sorprendió de que no nos hubieran levantado a las 7 como cada día de clases. ¿Hoy es sábado? Preguntó Alum. ¿no? Calisto le confirmó que era miércoles mientras se ponía de pie y caminaba despacio en dirección a la recámara de su madre. La encontró balanceándose suavemente en el viejo mecedor con el bebé sobre el regazo, el cual saciaba de hambre chupando ávidamente de su seno. Calixto comprendió en ese momento que no había soñado. «¡Buenos días, dormilones!» le dijo Marta Lalinde con una dulzura balsámica. «¡Acérquense!» para que saluden a su hermano. Calixto apretó con fuerza la mano de Jacobo que estaba trémula y fría. Ambos avanzaron hacia su madre con pasos lentos, con estupor. Jacobo miró al niño casi oculto debajo de la sabanilla. Marta lo descubrió para que pudiera verlo bien. Es un fantasma. Nada de eso, dijo Marta con una sonrisa. Acércate y tócalo. Es tan real como nosotros. Ha vuelto. Jacobo, Tocó con su índice la nariz del bebé, que no soltaba el seno de Marta. Se ve diferente, tiene más cabello y es más grande. Calicto intervino rápidamente. Los bebés crecen en muy poco tiempo. Solo han pasado pocos días y mira lo diferente que se ve. Dentro de poco estará jugando a la pelota con nosotros en el patio y nos acompañará a la escuela. Jacobo razonó aquello en silencio, pero otra cosa le preocupaba. ¿Ahora que ha vuelto? ¿Ya no estarás loca, mamá? Si sí estoy loca pero de amor por mis hijos, y le besó la frente. Luego miró a Calixto, que permanecía en silencio dos pasos más atrás, temblando de ansiedad y de pavor. Finalmente, tendió hacia él la mano tibia y dibujó en sus labios una sonrisa de complicidad y le dijo, casi sin voz, gracias. Chiquito que me. ¡Oh! Chechefú. Una tisana, por favor, de Valeriana. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. De La Puerta de Arriba. Autor Rogelio Guerra Ávila. Novela ganadora del 2016 de la categoría Novela del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró. Este fue su segmento. O mejor dicho, el capítulo de esta semana. ...de historias panameñas a la luz de la guaricha... ...y si no les he dicho quién soy... ...Juan Herácleo Torrente en la salivatura e interpretación... ...en el aporte musical de hoy... ...José Matías Muñoz... ...y el movimiento La Mejoranera Vanguardista... ...en la producción... ...General... ...Chechefu... ...Estudios... ...y como dijo el Chavo... ...nos escucharemos en la próxima semana... ...con otro impactante capítulo de esta historia uh.